0: Buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién esté, siempre son tardes de Hablemos Paja. Finalmente llegamos al primer episodio de Tecnología. Espero que estén esperando con ansias la segunda, tercera o cuantas partes vayamos a hacer del Snyder Cut en temas de cine y películas. Pero la tecnología en especial, estamos en una época muy mágica del año que los gringos le llaman Techtober porque hay muchos eventos que se rondan estos meses de septiembre y octubre de presentación de productos nuevos de las empresas de tecnología eh, y teniendo en cuenta que ya se viene el fin de año ¿verdad? ahí viene Santa Claus a repartir el aguinaldo o oh, los regalos entonces eh, hoy quería mezclar dos cosas eh, algo nuevo y algo viejo algo nuevo es el iPhone 12 el iPhone 12 se presentó hace unas semanas atrás en sus cuatro nuevos modelos el iPhone 12 mini el iPhone 12 el 12 Pro y el 12 Pro Max eh, hermosísimos un, un, una manera de tipo throwback verdad es decir re, re, recordar un poco el pasado eh, con un lenguaje de, del hardware de, de este nuevo celular eh, tirando hacia el iPhone 4 y el iPhone 5 no sé si los recuerdan si no lo recuerdan búsquenlos porque de ahí viene la inspiración de, de traer verdad siempre lo viejo eventualmente vuelve a ser nuevo y ese ciclo sin fin no es solo para el fashion verdad la moda y la tecnología especialmente ahora que es algo tan de a diario nuestro Siempre se repite, entonces eh, eh, llega el iPhone 12 y, y con el iPhone nuevo, siempre hay nuevas críticas, verdad, siempre hay gente que tiene que hablar, tiene que tratar de atacar algo que está bien hecho, que está hecho para todos y entonces, bueno, no se puede complacer a todos y, y para eso hay variedad, para eso hay competencia, para eso hay Xiaomi, OnePlus, lo que sea. Entonces... Llega el iPhone 12 y se viene con él una linda polémica, una hermosa polémica de que el iPhone 12 nuevo, así como lo ven, con todas sus nuevas capacidades y todas sus nuevas eh, aplicaciones, el software nuevo que trae, las cámaras, el diseño, la pantalla, etcétera, 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 no trae ni el cubo cargador, ni los earpods Es decir los auriculares que normalmente traía Naturalmente el mundo explota Y hay una guerra nuclear en Twitter <ríe> Respecto a la falta de respeto de la Apple De cobrar los mismos mil dólares O 699 por el mini O 799 por el 12 O 1099 por el 12 Pro Max y no incluirme un cubo cargador, ni, ni los earpods. ponga usted atención. <risa> Entonces, ante esta gran polémica, verdaderamente hay que poner un poquito en contexto. Y de eso se trata el episodio de hoy. Siempre hay quejas. Cuando salió el iPhone 4, tenía problemas de antena. En realidad no tenía problemas de antena, solo el iPhone tenía problemas cualquier iPhone en ese tiempo que estaba tratando de tener las antenas externas y no una antena como tenían los, los teléfonos que se abrían y se cerraban porque la antena se jalaba y por ende quedaba separada completamente el celular. Entonces había un problema porque si la gente lo agarraba, en ciertas maneras el teléfono a la hora de hablar, que uno cubre en su mayoría los bordes, entonces podía afectar la señal. La gente se volvió loca y lo voló patada y todo sucede, que pasaba con absolutamente todos y cada uno de los smartphones de esa época contemporánea Es el iPhone 4 y la gente se volvió loca. Después salió el iPhone 5 y como era el iPhone 4, pero un poquito más largo, salieron los mil... Mil y un memes de que como ya más largo, etc. Bueno, ya vemos que... Eh, después del iPhone 6, que como lo habían hecho más delgado, entonces la gente se pone a ponerlo en el bolsillo atrás, pone el bolsillo atrás, se sienta en él y entonces empieza a doblar o a quebrar y entonces queda muy débil. No sé se Cualquier teléfono que usted se ponga en su bolsillo atrás, eventualmente se va a romper o se va a ir doblando, se va a ir formando a un, a un circulito similar al de sus nalgas, así es de sencillo, pero bueno, siguiendo con el 7, 8, 9, 10, bueno nunca hubo uno de 7, 8, 10, 10R, 11 y ahora 12, siempre hay una queja, siempre hay una queja, y la Apple de hecho tiene una páginita muy linda, una paginita que se llama eh, Apple.com, ve, ve que útil, ve qué página más interesante. Y en esta página tienen una parte que se llama Environment, que los invito a que ojalá pudieran verla. Básicamente es Apple.com slash Environment, así de difícil. Y lo que tiene ahí son las promesas, las, las metas ya cumplidas y las metas por cumplir eh, en su promesa de ser carbono neutro para el 2030. En todos sus productos y productos todas sus líneas. Usted ingresa ahí básicamente de los pasos, es decir, eh, a dónde se puede generar impacto, a dónde se genera impacto para que una empresa como la Apple ayude al ambiente en el que vive. ¿Okay? Entonces viene esta misión eh, que la introduce por cierto Tim Cook y, y me parece algo excelente porque Tim Cook entra eh, a llenar los zapatos de Steve Jobs que nadie nunca podrá llenar. Eh, Similar a si se muere Bill Gates, nadie va a ser Bill Gates de nuevo, pero bueno. Eh, y Tim Cook llega con su misión. Él dice: Yo voy a hacer lo que me dijo Steve antes de morir. Se fue. Si usted en algún momento se pregunta qué haría en este momento, Steve está liderando mal. Usted nunca debería preguntar qué, hacer, ¿qué haría Steve en este caso, porque Steve lo eligió a usted para ser CEO después de morir. Y ahora es qué pensaría Tim Cook, qué haría él. Okay, perfecto entonces él decide que el ambiente es algo que él va a promover que él va a ayudar que él va a apoyar que él va a invertir entonces se genera esta página se genera este este esta manera de empujar esta agenda y entonces esta página tiene lo más importante eh, en la página empieza por eh, eh, cómo se empacan los celulares, ¿verdad? Eh, todas las cajas donde vienen los iPhones, los iPads las, las Mac, son reciclados son, carto, car, eh, son, son cajas eh, recicladas de otras cajas o de papel o de etcétera, y entonces la idea es reciclar eso, ¿qué más? El plástico, muchos de los plásticos eh, que se entregan a la hora de devolver el celular, se recicla, se recicla el celular, el celular hay una máquina llamada Daisy, que ellos están muy orgullosos de Daisy y en todo un capítulo sobre Daisy, que básicamente lo que hace es agarrar un celular, escanearlo para ver el estado de las piezas importantes adentro, llámese, no sé, las baterías de litio, etcétera, y ver qué se puede utilizar. No se utiliza el 100% del celular, por supuesto que genera basura, pero anteriormente ni siquiera se pedían de vuelta. Ahora incluso en países como Costa Rica, donde no hay... Apple propiamente. Los retailers, es decir, vendedores autorizados, tienen la capacidad de que, por supuesto, que recuperan y pedir estos celulares y estos dispositivos de vuelta para reenviarlos a Apple y que la Apple haga este reciclaje. Energía. Energía es lo más impactante, la Apple hace un nuevo, casi una nave espacial donde están trabajando ahora en California y, y, y 100% con energía solar pero eso solo, es la, eso solo es la casa matriz, digamos, todas las tiendas, miles, cientos de tiendas que tienen alrededor del mundo, eh, tienen que también eh, poder tener energía solar y si lo hacen esa fue una de las maneras en las que se fueron moviendo alrededor del mundo además de obviamente pedirlo de vuelta usar, eh, usar mucho de, de la cadena de producción que ellos tienen para ese beneficio eh, ambiental fue, fue clave ¿y a dónde voy? ¿para dónde va? No sé, ¿qué es esta esta paja? Bueno. el punto es que el iPhone 12 y desde el iPhone, creo que desde el iPhone 8 en adelante, si no es que antes la Apple decidió que la manera en la que iban a innovar era no sacrificar su meta ambiental. Entonces, en cada una de las presentaciones, incluso ellos se toman el tiempo, y el tiempo es oro, de sentarse y ver una tabla de todos los materiales que añaden a la lista de materiales reciclables de eh, basura que genera la tecnología hoy en día. ¿Cuánta basura? Hablemos de cuánta. Entonces, demos lo más básico. ¿okay? En el 2019, más o menos, de basura electrónica, es decir, que tiene que ver con celulares, de computadoras, todo lo que tiene que ver con tecnología, directamente ligada, se reportaron aproximadamente 54 millones de toneladas métricas de e-waste. Por supuesto que esa cifra no es... El total no es eh, responsabilidad de la Apple, ni siquiera cerca. Pero eso no es lo importante. Lo importante es entender que la gente no ve esta basura porque solo ve el resto de la basura. Entonces, eh, el, el, el estudio del, del cual saco esa cifra, que es el Global E-Waste Monitor 2020, que es de eh, Sustainable Cycles Program de las Naciones Unidas, eh, sacan esta cifra. Extrapolan estas cifras y se dan cuenta de que para el 2030 se podría duplicar la, la cantidad de basura del 2014 y eso es absolutamente alarmante. Ahora esto no lo tomó en cuenta la Apple porque por supuesto que ellos no son los únicos culpables, pero cada persona importa. Y entonces, este año, llegamos a este año, ¿y qué pasó este año? Este año, la Apple decidió hacer lo siguiente. En la caja, es la mitad de la caja normal de un iPhone. Solo va a traer el iPhone y el cable. Y listo. En stickers y un par de papelería. ¿Pero esto qué es? Reciclado. ¿Por qué van a quitar ¿Qué quita? los EarPods, que son los audífonos, en los que van, excepto en Francia? Porque en Francia, por ley, estipula que tienen que tener audífonos para poder eh, vender un celular porque ellos no quieren que se lo peguen mucho al oído para no generar radiación directa. Pero bueno, eso se puede evitar con Bluetooth, pero eso es otra historia, por favor. Pero en general, excepto por Francia, en todos los demás países del mundo, no tienen EarPods ni el cubo cargador. Ese es el tema el tema pasa de una misión a un problema a una respuesta y ahora por supuesto que la gente es más polémica entonces hablemos de uno porque es polémica y dos porque yo creo que no es polémica y no debería de ser polémica ya volvemos con esa respuesta Sucede que la Apple está estafándonos a todos los que compramos su mercancía porque nos quitan los auriculares y nos quitan el cubo del cargador. ¿Cómo en este mundo voy a hacer para cargar mi iPhone nuevo? Si no tengo un cubo en la caja, hay personas que van a comprar este celular y van a sufrir. De la tragedia lamentable que es no tener un cubo cargador de 5 eh, de 5 watts perdón eh, de 5 tras de eso tras de eso ese cubo o sea por favor eh, entremos un poquito en contexto es cierto, los audífonos es algo que mucha gente usa, pero la idea desde un principio, desde que la Apple quitó la entrada 3.5 milímetros, que, que, que era donde iban los audífonos auriculares antes, que ya gracias a Dios está muriendo, era para eliminar una tecnología que llevaba 90 años de no haber revolucionado, que era ese enchufecito, ese cablecito, ese auxiliar. ¿Ok? Se quitó y entonces, ¿qué pasa? Nacen los AirPods. Cuando usted quita y genera una demanda, usted puede innovar con base en esa demanda. Y esos fueron los AirPods y la gente se burló de ellos y decía que eran eh, cepillos eh, cepillos de dientes para las orejas y bueno, toda la burla. Y al final, ¿qué son hoy por hoy los audífonos más vendidos inalámbricos del mundo? punto, listo, se acabó la discusión ahora todo el mundo lo compra y todo el mundo feliz con sus earpods y las, las versiones paqueteadas de los earpods y las versiones de bits de los earbuds, y la, ok pero entonces ¿cuál es la verdadera polémica aquí? la verdadera polémica es que estoy pagando mil dólares o estoy pagando 700 dólares o estoy pagando una cantidad de dinero seria se verá que esto es mi tiempo, mi trabajo que yo estoy invirtiendo en comprar este dispositivo. Está bien, tiene todo el derecho de querer que haya más. Pero no se trata solo de eso, se trata de que ya hoy por hoy, para el 2020, no el 2019, la Apple, eh, eh, la, C, hijo, pucha, la CEO, bueno, la encargada de ambiente. Eh, Salió hablando en una entrevista y dijo, en este momento, nosotros tenemos registrados que a nivel global hay 700 millones de AirPods en el mercado activos. 700 millones de esos audífonos que vienen en la caja o que se pueden comprar en Apple. Ok. Hay 2 mil millones de adaptadores en el mercado. Y esos son solo los de la Apple eso no, no, no cuentan terceros no cuentan de esos que la gente compra ahí en la pulpe, de los que compran en los semáforos, de los que compran en, en distribuidores, en radio shack, en el aeropuerto en donde sea que usted compre y si usted se pone a pensar cuánto se le han perdido no de la Apple, sino en general de que usted tenía un Nintendo eh, para su hijo, su primo, para usted, para lo que sea. Y se le perdió el cubo, entonces compró otro, después lo encontró, después perdió el otro, después se rompió, después está, compró uno muy barato y se le explotó. Ahora haga la matemática, de quitar uno. Solo va a quitar uno, que es el que viene con el iPhone. Eso significa que de cada iPhone construido en la caja no va a haber un cubo. Eso es un... Ra un, un, un una relación, una correlación de uno a uno. Cada iPhone nuevo significaba un cubo nuevo. Y significaba audífonos nuevos. Que se perdían tal vez, que se explotaban porque alguien los usaba mal tal vez. El punto no es ese. El punto es que significa que automáticamente cada venta de iPhone ahorra ese gasto o ese esa contaminación innecesaria ahora por supuesto que están las personas economistas y demás que van a llegar y decir no, pero eso significa que el costo se traslada a la persona porque van a tener que comprar el cubo y ese cubo lo van a tener que sacar de su bolsillo y eso está empacado por separado y significa que entonces hay más empaque y ese empaque es contaminación número uno, todo el empaque de, por separado del cubo o tífonos que usted compre son reciclados como ya mencioné en la primera parte pero y aquí está la clave ahora sí la relación de iphone a cubo cargador vendido no va a ser uno a uno es más el cálculo de la apple de ahorro de impacto ambiental de huella eh, ambiental que se va a estar cambiando con solo ese cambio de correlación uno a uno de audífonos cubo iphone es el equivalente a 450 mil carros, vehículos, automotores menos, contaminando en la calle cada año. Cada año. Entonces, sí, es cierto, la gente va a comprar, porque también el, 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 la, la evolución del iPhone es que se tengan que crear o comprar Añadidos, ¿qué cosas? Los estuches, eh, eh, otro cable cargador, un cable cargador reforzado, los, los AirPods, eh, etc. Pero ¿qué pasa ahí? Eso se compra con base en la demanda que usted tenga. Si usted ocupa el cubo, usted lo va a comprar. Si usted ya tiene un cubo, usted no lo va a comprar y va a invertir esa plata en comprarse los AirPods. ¿Por qué? Porque no hay audífonos y usted ocupa unos audífonos que no solo se conecten con su iPhone, sino que también con su Apple Watch y con su iPad y con su etcétera. Y en vez de usar el mismo cable y estar saquimet y mete, y, mete, y si se rompen los cables, botarlos. Es mejor los AirPods que cuando se dañen, usted ojalá ya tenga su cultura y se eduque. Y en la Apple mismo siempre le dice lo mismo los devuelve a la Apple, usted los va a llevar y los va a entregar a la tienda, al distribuidor autorizado, a una persona que lo sepa devolver a la Apple para que se haga el reciclaje correspondiente. Entonces, entonces vayamos al punto importante. Es cierto que se va a la caja donde viene el iPhone es más pequeña, por ende ellos van a maximizar la capacidad de poder enviar más iPhones y su cadena de producción se hace mucho más efectiva Sí, eso significa que ellos tienen la Apple tiene mucha más mayor capacidad de enviar más iPhones por cada contenedor que envían también que se ahorran plata entonces también no, no estoy diciendo que la Apple no sea un negocio todos son un negocio Samsung tiene un negocio todos tienen un negocio pero cuando la Apple quitó el, el, el auxiliar la gente dijo que era el fin del mundo y no se dio cuenta que era porque venía los airpods y los airpods revolucionaron que ahora todo mundo quiere o tiene audífonos inalámbricos y eso mejora nuestra calidad de vida no hay que estar tan pegado no hay que estar tan, tan conectado vamos poco a poco ok después se quejaron de que pusieron entonces qué pasa también hay una respuesta cuando uno tiene la entrada de cargador manual esa es la vida útil de su celular. Cuando usted conecte y saque, conecte y saque. Eventualmente se le va a dañar. Se le va a llenar de algo. Etc. Bueno, ahora los teléfonos. Todos, casi todos. Tienen carga inalámbrica. Entonces, la Apple sabe que le está alargando la vida al dispositivo. Por medio no solo de reciclar. Cuando usted entregue su iPhone anterior. Sino que la carga inalámbrica le permite más años de vida. Si se le daña esa entrada de de carga, de electricidad, de lo que usted puede agarrar, comprar una carga o un cargador inalámbrico, poner su teléfono ahí en la noche o en la tarde o lo que sea cuando sea que ocupe y esa batería se va a cargar igualmente. ¿Qué pasó con el iPhone 12? Sí, es cierto, no viene dentro de la caja el cargador y el que viene dentro de la caja incluso es un nuevo tipo de USB. Es cierto, es USB-C, pero ¿por qué? Porque carga más rápido, porque es mucho mejor, es más global, hay más computadoras ahora que tienen esa entrada y eso empuja a que el mercado tenga que moverse hacia USB-C. Sí, suena un poco eh, de negocios, ¿sí? Son un negocio, pero a diferencia de los demás, y no quiero decir Samsung, pero ya lo dije, <risa> ellos tienen una estrategia que genere ambas cosas buena estrategia de negocios y impacto ambiental positivo es completamente cierto que cambiar la entrada al auxiliar fue una estrategia para obligar al mercado a moverse a inalámbrico pero el futuro es inalámbrico la Apple creó la primera laptop con wifi para quitar cables, para usar esa plata en otra cosa de ahí sale la realidad De ahí no hay polémica La verdadera polémica es Que por supuesto el precio es alto Estamos en tiempos de COVID Probablemente no siempre No, no, va, a, no, no va a haber la misma demanda Por el iPhone que, que normalmente habría Pero ya es Algo distinto Ya la Apple va a cambiar Ya se sabe que hay muchos competidores Hay muchas opciones de excelentes celulares En el mercado Pero este 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 mercado de iPhone cambió cambió hacia mejor y positivo impacto ambiental y esa conciencia solo el hecho de que usted se tome el tiempo de escuchar este podcast o entrar a la página de apple.com slash environment y ver un par de, de las tonteras que pone ahí pero que son reales que son unas animaciones todas bonitas para, para hacer el punto de ellos pero es un impacto positivo y no es un impacto positivo de alguien pequeño, es una empresa multinacional, global entonces sí, está bien todos tenemos derecho a quejarnos especialmente cuando estamos gastando más de 699 dólares, como mínimo más impuestos, más todo eh, para poder tener acceso a este nuevo dispositivo es cierto, está bien, tiene todo el derecho a quejarse porque ellos están tomando su dinero para darle algo a cambio pero no significa que hay que ser ciegos no es un escándalo hay que ver el beneficio, hay que ver también que estamos pagando, pero también hay que ver el beneficio, el iPhone es el, no es el líder de mercado en ventas, es el líder de mercado en satisfacción del cliente y al final lo que verdaderamente va a dejar una marca en este mundo cuando la Apple no esté, cuando Samsung no esté, porque todos los imperios ven, crecen y se destruyen y verdad... Bueno, aunque quién sabe si, si la Apple caerá después de tener más de un trillón de dólares, pero cuando ya pase la verdadera realidad de este pequeñito incidente o esta queja de un grupo pequeño de personas que tienen dos dedos y están en Twitter, no va a ser el mismo, no va a tener ni, ni cerca del impacto que va a generar este cambio para mejorar la innovación en tecnología y ayudar al ambiente, a la casa común que tenemos. Yo sé que suena demasiado serio para hacer Hablemos Paja, pero esto a mí me parece genial, me parece excelente. Y obviamente soy un Apple lover, pero si lo hiciera, Huawei, o Xiaomi, o OnePlus, también lo estaría aplaudiendo. Qué dicha que dice que tenemos personas que pueden escuchar algo informal o formal como este podcast, educarse un poco, buscar un, toco, un poco más, igual que nos preocupamos por otras cosas del ambiente, del calentamiento global, etcétera. Bueno, entonces, si nos vamos a quejar de algo importante en nuestro día a día, como es el control remoto nuestras vidas o el smartphone, o el iPhone, o el etcétera, teléfono que estamos usando. Bueno, entendamos que ya no es un lujo, es una herramienta, entonces eso genera responsabilidades ambientales, hay que también estar de acuerdo con entender ambos lados de la moneda, gracias, gracias por escuchar este episodio tan serio, no todos los episodios de tecnología van a ser así de serios, pero sí espero que sean así de analíticos porque me apasiona la tecnología, Probablemente los de películas sean los más informales y estos sean los más formales. Y ojalá les gusten ambos temas. Pero si no, no hay ningún problema. Ojalá puedan escucharlo o enviárselo a una persona que así lo, ap lo aprecie, lo apoye, lo comparta, etc. Gracias de nuevo. Eh, que pasen un excelente día, una tarde, perdón. Que pasen una excelente tarde. De hablemos paja. Porque no importa con quién, cuándo o a dónde estén, siempre está. desde hablemos paja. Chao. We'll